0: Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones mexicanas, de América Latina, del mundo y todas las consecuencias que este choque generacional conlleva en la vida que llevamos día a día. Hoy es un podcast muy especial, por primera vez va a estar alguien más con nosotros, nunca había entrevistado a una persona en este podcast, se trata de mi amiga Paulina Torra de la Garza. Ella es abogada de la Universidad Dulce de Ciudad Victoria y actualmente está estudiando en la UDEM una maestría en Derecho de la Empresa. Actualmente es directora jurídica de Comenco y es una persona que ya tiene varias publicaciones en revistas como Victoria 147, este Disruptivo TV, en Entrepreneur. Y la verdad es que es interesante porque nos conocimos ...en Televisa Monterrey... ...un día la escuché grabando... ...para uno de los noticieros... ...y lo que dijo se me hizo tan interesante... ...que me volví su cliente... ...y su amigo... ...que todavía es más importante... Este, ...ella es experta... ...asesorando a empresas... ...y a emprendedores... ...su trabajo ha sido... ...sumamente destacado... ...es una persona que ahorita van a escuchar... ...tiene una facilidad para escribir... ...las cosas fuera de serie... Y por eso este, hoy con nosotros, para que nos dé mucha luz acerca de lo que significa ser emprendedor y, a lo que, y lo que significa saber proteger todo lo que estás creando. Paulina, bienvenida a Mundo Generacional.
1: Hola Edwin, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo con, con todos ustedes y tu audiencia este, pues bueno, lo que he podido conocer y más que nada aprender de los emprendedores.
0: Paulina, vamos a siempre digo que hay que comenzar por el principio, por lo más general, por lo más básico. Platícanos cómo le puede hacer un emprendedor para arrancar un proyecto. Si alguien ahorita está en su casa escuchándonos, en su coche, en el tráfico, y tiene unas horas extras, quiere hacer algo el fin de semana, o ya se quiere independizar eh, y buscar algo, eh, algo que lo apasione, algo que lo llene, algo que le encante, ¿qué le puedes decir? ¿Qué ¿Cuál, cómo, ¿Cómo puede comenzar esta persona que quiere emprender?
1: Bueno, primero que nada, acabas de tocar un punto que eh, yo creo que es muy importante comentar, que es el tema de aquella persona que quiere emprender, ¿se tiene que realmente independizar? Eh, fíjate que hace poquito este, leía que un emprendedor no es solamente aquel que está buscando crear un negocio propio desde cero, un emprendedor también puede ser aquel que trabajando dentro de una empresa este, es disruptivo, no tiene nuevas ideas, tiene ganas de crear un proyecto nuevo y así es como se convierte también en un emprendedor. No solamente aquel que se le ocurrió una idea, se le ocurrió un modelo de negocio y si lo quiere echar a andar. Entonces, a mí me gustaría empezar por ahí, eh, diciéndole a todos aquellos que si tienen una idea, este... A veces puede ser un poco complicado, digamos, por limitaciones económicas, por así decirlo, que voy a dejar mi trabajo, voy a dejar absolutamente todo y empiezo mi proyecto, ¿no? Este, se puede empezar dentro de una empresa proponiendo eh, nuevos proyectos, como te comentaba, a lo mejor a tu jefe o a alguien más, este, o bien están aquellos proyectos de emprendimiento, que es en los que me he enfocado en asesorar, eh, que crean algo 100% nuevo y tienen... Quieren arrancar un proyecto, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora sí entrando ya un poquito en tema. ¿Con qué necesita o debe empezar un emprendedor? Yo creo que, fíjate, hace poco, este, me marcaba, me marcó una amiga. Bueno, hace relativamente poco, hace unos meses. Y me preguntó, Pau, ¿cómo le hago para emprender? Si te soy muy sincera, fue la primera vez que me hicieron una pregunta sobre emprendimiento que no tenía que ver con el lado jurídico. Este, pues si bien es cierto, como tú dices, así nos conocimos dando tips jurídicos en, en Televisa, eh, entonces era la primera vez que me decían, oye Pau, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para emprender? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que conocer? Y la verdad es que pues, me agarró por sorpresa, le di pues, mis mejores consejos con base en mi experiencia, pero la verdad es que no se quedó ahí me quedé pensando, me quedé analizando la pregunta y ahí fue cuando me di cuenta que este, con toda la experiencia que me ha brindado Comenco imagínate ya después de tenemos más de 100 clientes, más todos aquellos asesorados a través de talleres, conferencias, entre otras cosas pude detectar cuáles son aquellas similitudes eh, con las que se encuentra un emprendedor entonces yo diría que primero que nada es no se trata de emprender por emprender, ¿no? se trata de encontrar qué es eso que te gusta, o sea, por qué estás queriendo ser disruptivo, qué es eso nuevo que vas a traer, qué vas a aportar, eh, cuál va a ser ese proyecto que te apasiona tanto, que estás dispuesto a ponerle todas las ganas para poder sacarlo adelante, para poder crearlo, ¿no? que nazca. Eh, una vez encontrando esto, pues hay que empezar a darle forma, hay que empezar a darle estructura, eh, pero quererlo tanto, o sea, querer tanto tu proyecto, eh, que ya lo vas conociendo, conoces el sector al que quieres entrar, conoces el mercado al que quieres entrar, sabes cómo moverte, ¿no? O bien, sabes hacia dónde quieres ir, sabes hacia, o sea, cuál es esa línea que tienes que trazar. Una vez trazando esta línea, es súper importante dar pasos firmes. Como yo siempre le digo a mis clientes, a, a los emprendedores que, que nos toca asesorar, es qué bueno que ya estás aquí porque estás listo para formalizar tu proyecto y poder dar pasos firmes. Porque si bien es cierto, como tú este, sabrás, Edwin, ya que estábamos platicando, no es ningún secreto que el 75% de los proyectos no pasan los segundos años de operación, el famosísimo Valle de la Muerte. Y a su vez hay por ahí una estadística que nos compartieron que el 90% no se asesoran jurídicamente. Entonces, obviamente no pretendo hacer alusión a que ese 75 es porque no se asesoró jurídicamente, pero de lo que sí estoy convencida eh, es que te va a dar mucho mayor fortaleza el tener cimientos jurídicos, el estar dando pasos firmes y no solamente jurídicos, ¿eh? estoy hablando ya también de tener a tu contador, este, tener a tu equipo de comunicación que te ayude a hacer una buena publicidad, entre otras cosas, para darle, darle esa fortaleza que tu proyecto necesita.
0: Ahorita acabas de decir algo muy importante, me llamó mucho la atención. Me dices que el 75% de los emprendedores no pasan el segundo año. Uh -huh. Lo llamaste el Valle de la Muerte, qué interesante, nunca había escuchado ese concepto. A ver, yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento quieren saber cuál es la principal razón para caer en el Valle de la Muerte. ¿Qué, qué es... Qué deben de saber para no estar ahí.
1: Pues mira, hay, hay muchos eh, hay muchas formas de caer en este valle de la muerte. Uno que yo te diría es uno de los más importantes es la constancia. Hay muchas veces que al emprender estás enamorado, ¿no? Estás enamorado de tu proyecto, este, todo es bonito. Todo es, yo quiero hacer esto y mi sueño y me imagino mi proyecto así, siendo una empresa gigante, a lo mejor nacional, multinacional, entre otras cosas. Pero lo cierto es que no todo es color de rosa. Lo cierto es que va a haber muchas veces que te vas a tener que afrontar a cosas que no te gusta hacer, pero tienes que hacerlo porque pues la verdad es que alguien las tiene que ejecutar, ¿no? Este, te doy un ejemplo, en mi caso, eh, me encanta lo que hago, me encanta asesorar a emprendedores, decirles cómo poder avanzar con su proyecto pero, por ejemplo, números, cuestiones administrativas no me gustan, no es lo mío y hay quienes empiezan a ver este lado eh, pues no tan bonito o que no es color de rosa de sus proyectos y dicen ¿sabes qué? No, esto no es para mí, esto yo mejor lo quiero dejar votado y mejor voy a empezar otra cosa. Algo que yo creo que ha sido muy criticado a los millennials, por ejemplo, el estar saltando, por así decirlo, de un lado para otro, ¿no? Eh, cuestión que me gustaría decir, que no comparto 100%, este, yo creo que algo bonito de, de nuestra generación es que tenemos el valor de hacer las cosas, de decir cuando algo no nos parece o de ejecutar, ¿no? Entonces, yo te diría la constancia y por eso hacía alusión a que lo primero que tienes que hacer es encontrar eso que, que te hace vibrar, ¿no? Eso que te apasiona. Porque tienes que encontrar algo que te guste mucho, que vayas a aportar a, la o sea, pues a las demás personas, eh, que haga que todo eso que no te gusta se minimice un poco, que sea menor este para poder seguir adelante y sacar eh, sus proyectos, ¿no? Ahora, obviamente la constancia no es el único motivo por las cuales el, los proyectos de emprendimiento caen en el valle de la muerte. También estamos hablando de falta de financiamiento, estamos hablando de cuestiones administrativas, entre otras cosas, pero pero yo te diría, la constancia es una de las más importantes.
0: que okay, mejor has, me, me acabas de mencionar a la generación Millennial, <risa> Ese es uno de los temas que más este, tocamos en este podcast Como dato, lo, la generación Millennial en México Nació entre los años 1983 y 2005 Es una generación que creció Que más bien nació viendo a las instituciones mexicanas en decadencia Y ahorita en su juventud las está viendo totalmente destruidas Y, que, y a veces eh, muchos millennials me han manifestado su desilusión del sistema eh, político, económico y social de México. Probablemente esa sea la causa que van de un trabajo a otro. Por otro lado, sí, efectivamente, dicen las cosas como las piensan. En mis conferencias siempre digo que lo más importante de trabajar con millennials es conocerlos. ¿Cómo ves a los millennials emprendiendo y cuáles crees que son sus proyectos favoritos o los que hacia donde más están encaminando sus energías como generación. Bueno, tú eres millennial también.
1: Exacto. Pues mira, la verdad es que hay de todo. Me ha tocado conocer casi todos los tipos de proyecto, casi todos los tipos de perfiles de emprendedores. Este, yo creo que últimamente viene mucho el tema del e-commerce, viene mucho las ventas online, los proyectos online, la tecnología la tecnología hoy en día es un tema que, que está avanzando mucho, está avanzando muy rápido y te digo que una muy buena noticia es que estamos conociendo también últimamente muchos proyectos que buscan tener un impacto social, que buscan ayudar a, a comunidades, a ciertas personas que se ven imposibilitadas por alguna razón u otra y yo creo que eso es algo bastante positivo porque eso quiere decir que traemos las ganas de aportar, traemos las ganas de de pues de luchar no por salir adelante y, y ayudar, que yo creo que como lo comentaba hace rato, eso es algo muy padre y yo diría uno de los requisitos este en, en mi opinión bastante personal, para emprender ese proyecto que estás emprendiendo cómo va a impactar a un tercero
0: fíjate que ahorita Muchos estados eh, y, y muchos municipios están legislando en contra del uso de plásticos en zonas cercanas a la playa. Porque pues todos vimos el video de la tortuga gritando y llorando porque eh, tenía un popote atorado en la nariz. Todos vimos a la foca que este, tenía el, el plástico del six pack en el, en el cuello y, y estaba llorando con el pescador o la ballenita que se enredó en la red. Yo creo que todo eso ha impactado muy fuerte a, a tu generación y me da muchísimo gusto saber que la, los millennials están emprendiendo en el sentido social. Tan es así que tu generación tiene la responsabilidad de reconstruir, ojo, reconstruir a las instituciones mexicanas para que éstas les sirvan a los ciudadanos mexicanos del siglo XXII. O sea, dentro de más de 80 años el impacto de la generación millennial se va a seguir sintiendo en México. Entonces, ¿me podrías platicar a todos los que estamos escuchando con ganas de emprender socialmente? ¿Cómo es un proyecto social? ¿Qué es? ¿Qué, qué lineamientos tiene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comienza?
1: Claro, este, mira, un proyecto social, de hecho hay por ahí un... un eh, términos, por así decirlo, entre proyecto social y emprendimiento social. Okay. Eh, el proyecto social se pudiera decir que es aquel que tiene, que busca solamente como atacar un sector en específico o una actividad en específico, no sé, digamos, voy a hacer un proyecto eh, de recaudar fondos para hacer X actividad. Entonces, ese es un proyecto social, pero que no va a trascender tanto, o sea, que, que no va más allá de, de ese proyecto, una vez concluido, ¿no?, obviamente. Eh, y por otro lado está el emprendimiento social, que el emprendimiento social es cuando ya buscas tener, por ejemplo, un negocio, eh, ya con, con bases jurídicas, ya estamos hablando de crear una sociedad, de tener una persona moral... Que se haga cargo de todas las operaciones que va a tener este emprendimiento social. Entonces, este un proyecto de emprendimiento con impacto social puede darse de dos maneras. La primera es en su producto final, es decir, que su producto final impacte socialmente o bien la línea de producción, por así decirlo, eh, para poder llegar a este producto final, ¿no? ¿Cómo sería eso? digamos, dando empleo eh, a personas este, a lo mejor con discapacidades diferentes, aquellos a lo mejor reos este, o ex-reos que, que al salir tienen mayor dificultad de conseguir un trabajo, pues tú en esta línea de producción estás empleándolos y vas a llegar a tu producto final, que a lo mejor tu producto final no va a tener un impacto social como tal, pero estás teniendo un impacto social en esta, en esta línea de producción.
0: ¿no? Ok, Okay. Y, y bueno, vamos a suponer que muchas personas ahorita ya tienen sus proyectos en marcha. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando tú y yo nos conocimos, pues yo ya tenía un proyecto en marcha muy incipiente, pero lo tenía en marcha. Y a partir de la asesoría que me diste, ya pude empezar a, a, a poder crecerlo con mucha más solidez. Eh, hace rato estábamos platicando de un 90% de emprendedores que no se asesoran jurídicamente. 90%, eso significa que solamente hay un 10% que lo hace. ¿Qué, qué, tenemos que de, qué tienen que saber estos 90% de emprendedores que no se asesoran jurídicamente? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué es lo primero que les vas a decir?
1: Uy, está yo creo que un poquito difícil escoger un solo tema jurídico al arrancar un proyecto de emprendimiento porque la verdad es que eh, al empezar un proyecto este, te ves envuelto en un universo jurídico hay tantas cosas que se tienen que hacer pero yo diría al empezar operaciones cómo vas a arrancarlas no va a ser siendo persona física a lo mejor con actividad empresarial, va a ser todo a tu nombre o bien, nos vamos a convertir en una persona moral. ¿Qué significa esto? La creación de una sociedad. La famosa, por ejemplo, acta constitutiva, que a través del acta constitutiva es como nace una sociedad. Entonces, ¿qué ventajas te trae el formalizar jurídicamente hablando tu proyecto de emprendimiento? Muchísimas. Son muchas ventajas las que te trae, siendo una de las principales mayor acceso a financiamiento. Y eso es algo bastante importante porque va desde un tema, eh, pues voy a utilizar otra vez la palabra formalidad. No es lo mismo que llegue una persona intentando bajar inversión eh, sin decir, bueno, pues estoy arrancando, tengo un proyecto, soy yo solo eh, y no, tengo nada, no, tengo bases jurídicas, pero pues, necesito que, que le inyectes a mi proyecto a que llegue un proyecto de emprendimiento un poquito ya más formal este, diciendo soy el director general de XSADCB eh, en donde ya le das un poquito más de oportunidad a través de aquí a lo mejor voy a entrar un poquito en, en conceptos jurídicos pero voy a intentar no abundar mucho este, para todos aquellos que a lo mejor no tengan completo conocimiento de ello pero a través de esta acta constitutiva que voy a hacer en paréntesis es súper importante que todo emprendedor conozca qué dice su acta constitutiva porque su acta constitutiva contiene las reglas de operación de su sociedad entonces tú al conocer las reglas de operación de tu sociedad tienes la oportunidad de llegar con un inversionista conocer cuáles son tus obligaciones así como cuáles son tus derechos como socio de, de la misma y además, ¿qué le vas a estar ofreciendo? le vas a estar ofreciendo ya no nada más vas a llegar y le vas a decir Inyecta en mi proyecto Si no, ¿sabes qué? Está este... Este es mi proyecto Este es mi acta constitutiva Te ofrezco tantas acciones este, Con diversos tipos de series Que contienen estos derechos Entonces, si te das cuenta Ya va agarrando un poquito más de línea Un poquito más de estructura Que te da mayor posibilidad de hacer una oferta eh, Claro que hay muchas otras cosas más que, como te digo, es todo un universo jurídico, ¿no? Por ejemplo, está la propiedad intelectual, que fue una de las cosas que, que a ti más te llamó la atención. este La propiedad intelectual, bueno, es todo un tema, como, como tú podrás saber, eh, pero la buena noticia es que estamos evolucionando.
0: Ok, sí, de hecho, me llamó mucho a mí, desde el principio, el tema de la propiedad intelectual, puesto que yo me dedico a, a generar contenido, entonces, por eso me... Me impactó mucho eso, pero ahorita que estábamos hablando de sociedades y de cómo conformarlo, ¿qué peligro corre un emprendedor que deja que él se le vaya por completo el tema jurídico y empiece a sacar sus productos y entre al mercado y no haya no haya hecho nada? ¿Qué, qué qué le puede pasar me imagino que por ahí deben de haber uno o dos historias de terror este por no haber hecho la tarea
1: híjole este si yo te contara todos los casos de terror que nos han platicado los emprendedores o que hemos conocido eh, hay de todo tipo hay de todo tipo desde un este robo sí ¿Cómo no? ¿Te
0: pueden robar lo que estás haciendo?
1: Te pueden robar tu marca 100%. Te pueden... Hay, hay un término famoso que este, se llama secuestro de marca. ¿Qué se refiere esto? Que eh, hay muchos proyectos, incluso empresas grandísimas, eh, que no registraron su marca en un principio y hubo por ahí algún listillo que se dio cuenta, la registró y al momento de quieres registrarla ya la, la empresa, la dueña de la marca, dueña entre comillas, porque no la tenía registrada, pues se topa con pared, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí, si quieres tu marca, págame cierta cantidad de dinero, haz de cuenta. Y ese es por ponerte un ejemplo, pero casos de terror al emprender hay muchísimos. Regresando, por ejemplo, al tema de, de, de la inversión y del financiamiento, hay muchos emprendedores que que han perdido a sus inversionistas por no tener una sociedad, o sea, por no estar constituidos, por no tener esta persona moral, eh, y esto es por decirte dos y muy así por encimita, la verdad es que, como te digo, nos hemos encontrado con absolutamente de todo, y esto es a lo mejor con externos, pero también pasa entre socios, ¿eh? entre, bueno, socios otra vez entre comillas porque no existe algo jurídico que los vincule como tal pero aquellos que están este llevando a cabo un proyecto en conjunto no sé, digamos, unos mejores amigos que están sacando adelante un proyecto eh, en donde no quisieron firmar nada, firmar ningún contrato bueno, no vamos a hacer un acta constitutiva por lo pronto porque apenas estamos viendo qué onda pero tampoco queremos firmar un contrato porque, bueno, somos mejores amigos, este, nos tenemos la confianza del mundo, no va a pasar absolutamente nada. Pero la verdad es que negocio es negocio y al momento de que llegan los problemas, este, ahora sí que rasquese cada quien con lo que pueda y pues uno deja votado al otro con, desde deudas hasta problemas con trabajadores, entre otras cosas. Entonces, sí son muchos los casos de terror a los, que, a los que se puede enfrentar un emprendedor por no tener... Y te digo que hay muchas veces que ni siquiera existe el conocimiento de lo que se tiene que llevar a cabo. Hay quienes deciden no hacerlo, pero existen aquellos que no tienen ni idea. Entonces, de hecho, precisamente por eso nace Comenco. Comenco nace con la intención de incentivar esta cultura de la legalidad en el emprendimiento y de externar cuáles son aquellos aspectos básicos que necesitas para arrancar, siendo ellos el acta constitutiva, registrar tu marca, celebrar contratos, entre muchos otros más.
0: ¿Qué es, qué es Comenco? ¿Cómo nace? cuál fue co, Platícanos un poco más de dónde de, de trabajas.
1: Con mucho gusto. Comenco se llama Comenco Startup Lawyers. Comenco nace este, de un despacho jurídico que tiene ya 10 años este, en operación, Basabe Colosio Sánchez Abogados se llama, y llegó un día en el que los socios del despacho dijeron, se, se empezaron a dar cuenta que existía cierta problemática, ¿no? ya sea por un lado porque ya llegaban con estos famosos casos de terror, eh, como le decimos a veces Existe esta cultura del bomberazo, en donde al abogado nos ven como bombero ya que llegan con fuego queriéndolo apagar. Y por otro lado, en donde apenas estaban arrancando un proyecto, pero se veían muy limitados económicamente. Entonces, ahí es cuando nace Comenco y dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, a crear diversas alianzas. Este, tenemos alianzas con notarios, corredores, contadores... Este, con distintos personajes dentro del ecosistema emprendedor, en donde platicando con ellos y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros queremos apoyar a los emprendedores, queremos apoyar a los proyectos de emprendimiento, pero necesitamos que se sumen a esta causa, por así decirlo, en donde podamos dar un precio más económico para darles la oportunidad de que lo hagan bien. Porque también existen aquellos que sí lo quieren hacer, pero no se ven posibilitados para hacerlo. Entonces, así nace Comenco a través de, de hecho, este, nos manejamos a través de diversos paquetes de servicios jurídicos en donde les damos eh, la facilidad, facilidades de pagos, son precios este, mucho más bajos de los que existen actualmente.
0: Un problema de los emprendedores, ahorita que lo estás diciendo, es que la mayoría de los emprendedores comienzan... Con una mano adelante y una atrás, o sea, simplemente cuando llegan al, a querer empezar algo, empiezan con sus fuerzas, con sus conocimientos, con lo que pueden hacer, y así se lanzan. Eh, creo, que, creo que es un gran problema el asunto de arrancar, yo creo que muchos emprendedores ven un problema en pagar algo muy caro para poder estar jurídicamente seguros de arrancar y eso tal vez prefieren convertirlo en capital de trabajo, como tú dijiste hace rato, en lo que se estabilizan y empiezan a invertir. Entonces, ¿qué les, qué les estamos diciendo? ¿Que lo mejor es empezar con un poco más de capital para poder asegurarse y empezar de una manera segura y no empezar con todo el recurso en capital de trabajo?
1: Bueno, acabas de mencionar algo muy muy importante e interesante. No se, no se trata de, bueno, esto poquito que tengo, ¿en qué se va a ir? Eh, se, o, o bien, esto poquito que tengo, ¿se tiene que ir todo a una bolsa en específico? Existe un término que se llama bootstrapping. El bootstrapping eh, se refiere a hacer lo que puedo con lo que tengo y hay muchas veces que se aplica de una manera inteligente pero hay otras que no de una manera tan inteligente este porque queremos hay veces que queremos abusar de este bootstrapping ¿por qué? porque queremos hacerlo todos nosotros mismos como tú dices con tal de ahorrarnos ese poquito dinero que tenemos ¿por qué? porque todo eso es normal que lo poquito que tenemos lo queremos utilizar por ejemplo en desarrollar el modelo de negocios del proyecto entonces, necesito desarrollar el modelo de negocios. este Entonces, todo se va a ir ahí y, pues, a lo mejor tenía que celebrar un contrato, pero el contrato estaba todo mal hecho, era puro este copy-paste a lo mejor de otro. Y hay veces que te sale mejor no celebrar contrato alguno que celebrar el contrato mal hecho. ¡Wow! Entonces, yo sería la idea de que no se trata... Se trata de hacerlo de manera inteligente, se trata de saber... ¿Qué es eso tan esencial en lo que sí debes de gastar eh, en un abogado, en un experto que te diga a lo mejor con este contrato y, eh, por ejemplo, te enseña a utilizarlo para que tú puedas eh, hacer modificaciones que no sean tan significativas, que puedan cambiar el cuerpo del contrato y cambia todo el fondo jurídico, pero sí que te dé la oportunidad de hacer un buen bootstrapping, como lo estábamos hablando, y gastar lo estrictamente necesario en lo que valga la redundancia es necesario
0: ok entonces aquí, aquí lo que entra es el sentido común del emprendedor pues porque sí. eh, mientras lo decías me puse a pensar que en realidad eh, muchas veces eh, necesita pasar algo de tiempo para que empieces a tener flujo efectivo y entonces ya puedas generar toda esta eh, infraestructura legal este ...funcional y de procesos... Eh, ...como le he mencionado antes... ...a mí me ha tocado trabajar como... ...coach de Toyota... Y, ...y he podido ver lo que... ...lo que le pasa a un negocio... ...que no hace sus procesos... ...de una manera clara desde un principio... ...me ha tocado ver que si no tienes... ...un buen modelo de negocios... No, te, ...tú mismo te vas a perder en lo que estás haciendo... ...y si no tienes un buen asesor legal finalmente corres el peligro de que todo lo que hiciste lo puedas perder. Entonces, ojo, porque emprender, como estamos escuchando, Paulina nos está diciendo, no es nada más arrancar un proyecto y ya, sino que implica mucha responsabilidad para que las cosas nos salgan bien y no nos llevemos un susto, que luego, ¿para qué queremos? Como ella dijo, historia de terror. Paulina, platícanos un poco de cómo podemos encontrarte a ti, a Comenco, este, cómo, podemos, cómo pueden los que nos están escuchando asesorarse.
1: Claro que sí, este, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, arroba ComencoMX, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Comenco Startup Lawyers. Este, o con mucho gusto nos pueden mandar un correo a info@comenco.mx. comenco se escribe las dos con k eh, y con muchísimo gusto estamos para, para servirles en lo que podamos apoyar, asesorarlos este, claro.
0: repito, info arroba comenco punto MX y este, y la respuesta llega en un día claro Ok, excelente. Fíjense, fíjense lo, lo, lo productivo que está haciendo eh, esta plática. En un día pueden ustedes empezar a recibir asesoría legal, como dijo Paulina, a muy bajo precio, con una este para que puedan estar tranquilos. Nada mejor que dormir tranquilo, estar bien asesorado y que tu proyecto funcione de manera idónea. Ahorita me, me traumaron con el, con el concepto del valle de la muerte. Yo la verdad creo que nadie quiere estar ahí. Ya lo dijo Paulina, fue muy clara. Se necesita constancia para no caer en ese horrible lugar en el que seguramente se pierden todos los ahorros, se pierde la esperanza. Hay una gran frustración y, y pues no quiero ni pensar todo lo que conlleva fracasar como emprendedor, aunque por cierto, yo fracasé como emprendedor varias veces.
1: Paciencia, Pero, apenas iba a decir, se necesita también mucha paciencia, porque la verdad es que como dicen por ahí, las cosas buenas llevan tiempo, entonces hay que ser sí. pacientes, constantes, y echarle las ganas del mundo, y ¿sabes qué? También rodearte de gente optimista. Okay. Rodearte de gente que te impulse, porque no falta aquella persona que te dice oye, como que tu proyecto está chafo, ¿no? O <risa> oye, se me hace que este, no va a jalar, se me hace que esto no va a funcionar, se me hace que no va a salir adelante, entonces es muy importante aquellas personas que, que te están impulsando, que te están echando porras, claro que también de este, de, de todos aquellos que te dicen algo negativo, convertirlo en positivo, no, utilizarlo eh, en que te dé fuerzas y decir, no, cómo no, claro que sí, y apoyarte en los positivos y ahora sí, sacar.
0: De hecho, Robert Green en su libro las de las leyes del poder dice evita a toda costa a la gente miserable y eso es algo que, que, que es muy cierto porque lo único que hacen es drenarte el positivismo y te dejan literalmente en el mismo estado que ellos y eso la verdad es que no es bueno para la salud de, de ninguna manera Paulina algo que nos quieras decir para concluir el programa
1: pues primero que nada agradecerte este por esta invitación eh, encantada de poder estar aquí y de platicar contigo, con tu audiencia, de que conozcan un poquito más de estos temas. Y yo lo único que les diría es tener el valor también, que yo creo que eso fue algo que, que me faltó un poquito. La verdad es que para ser emprendedor se requiere de mucho coraje, se requiere de valor, porque la verdad es que no es fácil. Emprender es... Todo un tema emprender eh, es complicado, no, no es fácil, pero como te dije ahorita, las cosas buenas llevan su tiempo. Hay que seguir con ese valor, hay que seguir con ese coraje eh, y desde luego muy bien protegidos. Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias Aquí. por tu participación. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, eres la primera persona a la que entrevisto en este podcast ah, mira, okay. entonces un, un buen dato histórico ajá, para la trivia en, dentro de 20 años y, este, y otra cosa es que también le quiero agradecer a Grupo Metropolitana de Puebla por su patrocinio eh, para este programa. Pues bueno amigos me dio mucho, mucho gusto saludarlos eh, espero vernos pronto en el siguiente programa que tengan una excelente eh, semana, sí porque todavía estamos, bueno, no, ya casi excelente fin de semana, que la pasen muy bien, me dio mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo, chao. Gracias por todo.